0: 行业数据分析。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年，来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与 l o v PM 微信公众号合作为大家准备的 l o v PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。本篇是根据《精益数据分析》一书中的内容而来的，我自己做了整理，加上了一些真实的案例和平时工作中遇到问题的思考，把这本书的部分内容重组带给大家阅读。欢迎大家也在留言区写下你们自己在数据分析中遇到的坑和问题。那天组里一起评审产品需求，我们在讨论一个功能做成 A 方案和 B 方案如何抉择的时候。有个小伙伴提出，可以先按照某个方案做，再由数据来体现效果。但是开发哥哥觉得，数据分析无法给出细节上的指导建议。就像有个人问你前面咖啡厅怎么走，你告诉他前面100米右转有家瑞星咖啡，他按照你的指引去了，但是其实他不知道前面150米还有家星巴克， 1 0 0米左转还有家全家。这不是他自己选择的结果。当他知道了不同方向的咖啡店，并且尝试后，会有自己的选择和判断。所以，设计上呈现给用户的东西，都是一系列设置好的规则。用户通过我的指引来到咖啡店，但是下次去不去，那需要看用户的选择。所以，数据分析不是万能的，它只是有指向意义。究其背后的原因，还需要辅助用户调研来实现。所以，使用一个工具前，我们还需要对这个工具进行一些知识储备，从而更好的去使用它。知道哪些是关键点，哪些是它的局限，需要其他部分来弥补的。一，放弃虚荣指标，寻找好指标。虚荣指标看着很美，其实没有什么用。比如。点击量在互联网洪荒时代所使用的指标，随便什么网站，只要上面能点东西，这个指标都会很高。页面浏览量 （PV 值）这个指标比点击量稍微好一点点，因其统计的是网页被访客的请求次数。除非你的商业模式与 PV 值挂钩，比如展示广告，你还是更应该统计访问的人数。访问量，你的一千访问量到底是一个人访问了一千次，还是一千个人访问了一次呢？他无法指导你行动。独立访客数只能显示有多少人访问了网页，却不能告诉你这些人在网页上做了什么，他们为什么停留，是否离开。粉丝、好友、点赞的数量。计算粉丝或好友的数量，只是一场毫无意义的人气比赛。除非你能让他们做对你有利的事情，你在社交平台上振臂一呼，会有多少人响应？只有知道了这个数字，他们才对你有意义。网站停留时间 （time on site） 或浏览页数 （number of pages）， 用这两个指标来替代客户的参与度或活跃度，并非明智之举。除非你的商业模式与这两个指标绑定，而且它们并非一定能说明问题。比如，客户在客服投诉界面停留很久，并不一定是好事。我曾经做一个优化阅读的界面，我们想要提升用户阅读的体验，从而考虑用什么指标合适。当时有个想法是使用阅读时间，但是这个指标不管高低都让人很困惑。用户在某个界面停留了很久，可能说明他真的花了很多时间在阅读，但也可能说明我们这个界面信息组织不合理，用户无法快速定位他想要看的内容。如果这个指标太低也不好，可能说明我们没有组织好信息，用户进来看到乱七八糟的界面就直接跳走了，所以这不是一个好指标。所以后来我们采用了 A/B test 的方式来检验，当其他条件都不变的时候，改变阅读界面的布局，是否对提升收藏或保存该界面的转化率有影响。二、嗯，好指标。那什么是好的指标呢？好的指标一般有以下几个特点：第一，可比较性，和上周比是增加还是降低了多少。有一个基准值 benchmark。第二，它简单易懂。第三，它是一个比率，比如销售利润率、员工平均营收收入等。比率的可操作性强，是行动的向导。比如开车的速度比距离更能表达开车的状态，是比较性指标，适合用于各种因素间的相生和相克，正相关还是负相关？比如单位时间内行驶的里程或罚单数是正相关。三 ，SaaS o 公司关键指标。对于 SaaS o 公司而言，增加一个客户的边际成本几乎可以忽略不计，所以很多 SaaS o 公司都选择免费增值模式来获客。SaaS o 公司可以关注以下几个指标：眼球，网站吸引访客的效果如何；参与度。多少访客注册成为了免费版或者试用版用户？粘性：多少用户真正在使用你的产品？留存如何？转化率：从免费到付费的转化。平均每位客户营收，即单位时间内平均每位客户带来的营收。获客成本，指你花了多少钱去获取一个新客户。终身价值。客户使用产品期间的付费总额，病毒性邀请他人或向他人推荐公司产品的可能性以及所需时间，追加销售什么促使客户支付更多费用发生的频率如何？系统正常运行时间和可靠性，如公司面临多少客户投诉、问题升级或服务争端问题，流失率。单位时间内流失的客户和付费人数，在 South 中，流失率等于一切。如果忠实用户的形成速度要高于用户流失速度，你就可以生存下来。需在用户转换成付费客户以前就衡量其参与度，并赶在客户流失之前对其活动进行分析，采取先见性指标。好的 ，South 公司。月均用户流失率通常在 1.5% 到 3% 之间。大卫·斯考克认同 5% 的流失率阈值，但是他认为这只适用于早期公司。如果希望具有良好的扩展性，就需要一条明确的路径，能够将流失率降到 2% 以下。四，不同的阶段关注不同的指标。上述这些指标并不是指我们需要同期关注这么多。当产品处于不同阶段的时候，我们的侧重点是不一样的。一般情况下，只关注一到两个指标即可。产品的不同阶段可以分为以下几种，找到自己产品的阶段，把对应的指标列入你的北极星指标或追踪指标吧。移情阶段，做客户访谈。确定用户痛点和解决方案，粘性阶段关注留存，病毒性阶段关注推广，营收阶段关注营收，规模性阶段与大客户签订协议，与全球性咨询公司合作等。本篇只详细说明两个初期阶段。感兴趣的小伙伴可以详细阅读一下精益数据分析，了解其他阶段的情况。阶段易移情。这个阶段是产品最早的时期，主要是来确定用户痛点与你解决方案之间的匹配程度的。通过分析用户的行为模式和理想行为的分布，发掘高活跃度用户的共同点，找到与自身产品相匹配的市场。在这个市场中。再去选择一个真正的数据指标，可以监控产品效果，并且这个指标是可付诸行动的。但是，如果你已经开发了一个产品，但是产品还不振奋人心，那么可以将产品转向另一个市场。注意，这里是市场产品契合，而不是产品市场契合，因为你在改变市场这个变量商业模式，同时保持产品相对不变。所以，产品初期很重要的一点是，产品经理需要走出办公室，在每个市场选取10到15个用户进行访谈，来验证你对他们的问题提出的假设，寻找这些客户的相似性，找到细化和利基市场。比如，中小型企业这个市场定义就太宽泛了，我们可以继续按照行业分类、位置、购置商品的方式。预算、行业增长、季节性、法律法规、决策者等众多数据来划分，判断是否能进入下一阶段的依据是：所进行的优质客户访谈是否足以使自己确信已找到值得解决的问题？我是否足够了解我的客户？我是否相信自己的解决方案能够满足客户的需求？阶段二粘性。此阶段已经确定了产品投放的市场，并且明确了产品是能够解决用户的痛点。那么这个阶段，你需要将用户的粘性提到最高，让他们购买且续费。所以我们需要开发或优化一些核心功能。但这个阶段容易出错的点在于，开发了一堆没有太大用途的功能，或者完全是按照客户的反馈进行开发。很多产品。经过一些年的迭代，变得非常臃肿，就是在功能规划出了问题。所以在开发之前，我们需要先问自己几个问题：这个功能有什么帮助？为什么能提高留存？你能衡量这一功能的效果吗？功能要开发多久？这一功能是否会使产品变得太过复杂？这一新动能会带来多大的风险？这是用户真正想要的吗？这项新功能有多少创新？注意不要根据用户的反馈过度优先某项功能。用户会说谎，在产品的 MVP 阶段，用户的行为要比话语更可靠。简单跟踪下应用内不同功能的受欢迎程度，即可知道哪些功能有用，哪些没用。Rally 产品案例 ，CEO 会要求。开发功能时，产品团队会定下一个指标，产品的用量必须达到一个指标，才能保证功能的进一步开发。通常最容易做到的事情，很少会产生较大的影响。比如把按钮从红色变成绿色，即使影响了留存，也是微不足道的，并且很容易被模仿。最好选择下大赌注，孤注一掷。尝试更激进的试验，并开发更具颠覆性的产品，尤其是在初期用户的期望并不高的时候。我曾经做过一个垂直领域的工具类产品，我们同期有一个竞品，是一个老教授自己开发了八年的成果。老教授也不是很着急的迭代，每天下班自己手工标注一些语料，然后写了语义检索的核心代码。虽然这款产品用户体验不好，也很难上手，但是因为其核心技术牛，能够做到检索中的检全、检准，让很多专业用户无法舍弃，而且核心竞争力还无法模仿，这就是技术壁垒的优势。五、免费模式还是增值模式？最后讨论一下本书还聊到的免费模式与增值模式的对比。有人诟病免费增值模式是不可持续的。尼尔·戴维森说：“创造出足够好，让人们想去用的产品，但是产品特性又与付费版本拉开足够的差距，使得人们愿意去升级，这太难了。”所以，本书给了一些原则，适用于免费增值的模式的产品，大家可以看一下：一、编辑成本低；二、让人们使用产品的营销成本低廉。三，是不需要长期评估和培训的相对简单的工具。四，免费提供产品让人们觉得是正常的。五，随着用户使用时间的延长，产品对使用者的价值不断增加。比如 Evernote、Flickr 上存储的图片。六。具有优秀的病毒式传播系数，你的免费用户愿意成为你的营销人员。这是一期关于产品经理的节目，小伙伴们感觉如何？如果你对 Loud PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号 Loud PM， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。